0: Hola, saluditos caribeños. Bienvenidas y bienvenidos a Baraja Eso Podcast. La verdad es que el de hoy es un episodio muy interesante porque tengo no a una, sino dos invitadas y son un dúo de abuela-nieta que tienen un proyecto en común. A ver, les cuento. Fernanda Tobar, la nieta, es una cineasta mexicana a quien yo recientemente conocí en el proyecto La Cocina en que estuve trabajando en México. Y en ese film trabajaba Fernanda como script supervisor, la supervisora de guión, que más bien en español sería como la persona que se asegura de que el film lleve continuidad. O sea, es como está la persona que está alerta de, de que todo mantenga un mismo aspecto visual en la peli, de que haya continuidad, de que si yo como actriz tengo un arete en una toma en la siguiente, si es la misma debo llevar también y así. Pero Fernanda es cineasta en sus propios términos y en su mérito, como demuestra su más reciente trabajo documental titulado Mi edad, la tuya y la edad del mundo, que justo tiene como personaje principal a su abuela, a su abuela Graciela que tras ganar una mención en el Festival de Cine de Morelia fue seleccionado para presentarse en Cannes esta misma semana en que este episodio sale al aire. Yo pues me enteré de ese gran logro en los días en que estábamos rodando la peli e inmediatamente me llamó la atención la temática. Tras el terremoto del 2017 en México los abuelos de Fer perdieron su preciado departamento de casi tres décadas en el barrio de Coyoacán ya que este quedó inhabilitado. Y mientras recuperaban sus cosas, nieta y abuela se embarcaron en documentar el proceso y contar la historia de Graciela, que a sus 80 años básicamente tuvo que empezar de nuevo. Este fue un proyecto que Fernanda como que utilizó para poder graduarse de la, de la Escuela de Cine de México. ya nos, ya nos contará al respecto. Este, pero me compartió un enlace, que a mí, y a mí me encantó la peli, y aunque ahora mismo el film no está disponible porque está en su trayectoria de festivales me pareció lo suficientemente impactante e interesante la historia alrededor yo quería hablar con Fernanda sobre ese proceso de hacer la peli y lo que representaba pero apenas un día antes de que grabáramos el episodio le escribí un mensaje de texto y le pregunté si, si le parecía que su abuela estaría interesada en participar ...y conversar con nosotras... ...y para mi deleite dijo que sí... ...además en el episodio me enteré que es la primera vez... ...que Graciela va a estar conversando al respecto... ...y de verdad que tuvimos una conversación... ...tan amena... ...me dio mucho gusto... ...tener a este dúo dinámico de abuela y nieta acá... Eh, ...un pequeño detalle del que me enteré luego de grabar... ...y que no quería dejar de mencionar... ...es que este sismo... ...que ocurrió un 19 de septiembre de 2017... 10, ocurrió 17 días después del cumpleaños de Graciela, 10 días antes del cumpleaños de su esposo, el abuelo de Fer, y un mes antes de su aniversario de bodas. Y además, pues, en la misma fecha en que había ocurrido el trágico terremoto que sacudió y también destruyó a Ciudad México en 1985. Eh, era algo que quiero mencionar Como datos históricos, básicamente Históricos de la Ciudad de México Y de la historia de Graciela eh, Pero este episodio no es trágico Este episodio irradia el cariño y la dulzura Que tiene esta abuela Y, y el cariño que le tiene a su nieta Que ha contado su historia con mucho, mucho amor Y... Y para mí que de verdad es un placer tenerlas a ambas aquí. Uh, así que demos la bienvenida a Fernanda Tobar y a su abuela y heroína de su documental, Graciela Flores Valdés. ¡Qué gusto conocerte, Graciela! ¿Si ¿Sí te da gusto? <risa> <risa> Mucho gusto. Además de que fue una sorpresa tenerte. Esto fue como así improvisado, ¿no?
1: Es la loca de Fernanda. Es la loca. <risa> ella es. Ella es. Ajá. La responsable de mí sí. lo que eras.
0: Después de ver este documental, tengo mucho que hablar contigo, la verdad.
1: ¡Bújule! <risa>
0: Yo no sé si Fer te contó cómo nos conocimos. Fer, le contaste a tu abuela. No. Le conté
2: que. Sí, te conté ahorita comiendo que, la, que nos conocimos en la película. Ah, de... sí. No, sí se puede decir.
0: Sí. Ah, en la
2: película de Alonso.
0: Ajá, sí,
2: claro. De Alonso
0: Ruiz Palacios. Si no se puede decir, ya yo, ya yo rompí con todos los protocolos. Ah, bueno. Pues
2: entonces, en la, en la película en la que estuve trabajando, ¿eh? <risa> Laura es actriz, te conté.
0: ¡Sí, claro! <risa> en la cocina. Ojo, con permiso de Alonso, porque yo le mandé un texto. Eh, ¿Yo puedo mencionar? Dice, claro. Y así que tengo permiso del director de decir. Ah, pues perfecto. Graciela, no sé si sabes, pero eso fue una experiencia increíble que pasamos. Y la que nosotras. yo pasé
1: con esta loca... ¿De mi nieta? Ajá. Uy, ocho Ajá. semanas pensando que estaba filmando. Bueno, ha sido lo máximo. Ya me dijo que no llorara, pero sí voy a llorar.
0: <risa> Llora. Yo, yo soy de las que piensa que hay que sentir las emociones. Sí. Y, y lo que sea que uno esté sintiendo, ¿verdad que sí? sí. Porque de, yo no sabía que tu nieta había hecho esto. Me enteré en el rodaje y eh, inmediatamente captó mi atención le pedí un enlace privado, <ríe> vi el docu del cual, al cual te refieres, que te ha puesto emocional para darle un, un contexto a la audiencia, y la verdad es que quedé fascinada. Entonces quisiera primero preguntarles o, o que expresen a qué nos estamos refiriendo con eso.
2: Pues les cuento, es que hace, bueno, cuatro años, cinco, sí, cinco años, cinco, hubo casi. un terremoto el 19 de septiembre ¿Sí? ¿eh? en la Ciudad de México. Y mis abuelos perdieron su, pues, su departamento porque se dañó demasiado. Y entonces, pues yo fui... Digo, lo cuento ahí, pero fui a, a su casa porque me pidieron que tomara fotos y video para ver si con el seguro podíamos arreglar algo, porque ya habían empezado a limpiar. Y fui y como que, pues más bien, empecé a grabarla todos los días por pues dos meses, ¿no? O tres. O tres, hasta que se mueran aquí al departamento en donde estamos ahorita, que es donde viven ahora. Uh -huh. Y bueno, y de ahí salió un corto documental, que es el corto del que, bueno, que nos tiene aquí convocadas, ¿no? Uh
0: -huh. Mi edad, la tuya y la edad del mundo, ¿correcto? Correcto. Algo
1: extraordinario, porque uh -huh. de mi tragedia sacó el amor. Digo, eso es lo que tengo. Y ya me dijo ella que no lo dijera,
0: pero sí lo voy a decir, Dilo, dime, Graciela, sí, dime.
1: de ahí sal, salió mi vida de amor con el hombre uh -huh. con el que yo me casé y con el que hice la uh -huh. familia que tengo, que son ¿Sí? dos hijos y cinco nietos maravillosos.
0: Que me pareció eso. Primero quiero decirte que me identifiqué tanto con esa historia de amor que hizo Fer. Yo, mis dos abuelas ya partieron, pero yo, yo las llevo en el ADN. De una manera muy palpable Y nosotras las celebramos mucho en mi familia Son muy mencionadas y muy celebradas Y lo que yo mayormente capté de mi edad, la tuya y la edad del mundo Fue esa conexión nieta-abuela sí. eh, Verla reflejada sí. desde una perspectiva femenina, latinoamericana, tan universal a pesar de lo que tú pasaste, Graciela, no sé si se podría describir como universal, es muy específico de México.
1: Claro, claro, porque estamos en una onda de terremotos y yo nunca había sufrido lo que sufrí esa vez. Pero claro. Pero es, tenerla a ella a mi lado fue
0: invaluable, o sea.
1: Por suerte no tenía que estar yendo al CCC a clases ni a nada. Y entonces uh -huh. fue la que me acompañó a todo. Fue la que vivió lo más íntimo, lo más íntimo de mí que he vivido.
0: Ya. Yeah. Fer, ¿cómo fue para ti? Tú estabas en la escuela de cine cuando, cuando esto sucedió.
2: Sí, yo estaba en la escuela de cine y había terminado justo como el año de documental en la escuela y entonces tenía que hacer un documental. Eh, o sea, como uh -huh. que, pues, bueno, parte de la escuela. O sea, podríamos decir que esto fue, pues, una tarea o así empezó. Y entonces, sí. pues, estaba muy perdida y quería hacer un documental... ...y tenía ganas de hacer como de una mujer... ...como hablar como un poco de este mundo como femenino... ...que en México, pues, hay mucha... ...bueno, toda Latinoamérica, ¿no? Hay mucha violencia contra las mujeres. <risa> sí. Entonces, tenía ganas de hacer algo así... ...pero como que no encontraba bien qué, cómo, cuándo, con quién. Y, y, y me acuerdo perfecto que cuando fue el terremoto... Estábamos justo en una semana que vino una maestra de España, Marta Andreu, que es muy buena. Sí, me
1: acuerdo.
2: Martín. Y estábamos justo en su clase cuando empezó a temblar y nos salimos y ella no entendía nada. así que ¿Qué está pasando? Y nos dimos cuenta, pues yo y mis compañeros, que no había sido un terremoto pues, normal. O sea, que no había sido un temblor como los que hay pues, de vez en cuando aquí. Y entonces, uh -huh. pues yo fui y empecé a grabar y como que como una semana después decidí que eso iba a ser mi documental. O sea, que no sabía bien cómo iba a terminar, o sea, no tenía el plan, no había hecho nada, como toda esta preproducción no había sucedido, pero fui a la escuela y les pedí permiso para no ir dos meses porque iba a estar, pues, haciendo mi documental. Y entonces eso fue como me liberé de tener clases dos meses. <risa> <risa> y ya, y, uh -huh. y, y pues, eso fue. O sea, empezamos en septiembre y... y la mudanza se fue
1: como en noviembre, ¿no? Como a mediados de noviembre. No, en, en octubre. Firme, firmé el contrato el 16 de octubre de este departamento.
0: Okay. Yo quiero como también eh, ir de atrás para adelante, como diríamos en el Caribe, tú sabes, con... ¿Qué es esto? Ya que ahora mismo esto no tiene... Todavía no está en el aire. No es, vas para Cannes. Vamos a comenzar por ahí. Porque de ahí comenzó nuestra conversación y <risa> mira Graciela que se agarra la cabeza. De la <risa> es que emoción.
1: soy soy la, 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 la fan de Cannes hace no 100 años, porque todavía no los cumplo, pero desde que tengo conciencia, mi abuela me llevaba uh -huh. al cine, mi papá me llevaba al cine y yo era una fanática uh -huh. del cine. Entonces el Festival de Cannes... Canes, como decimos acá. De canes, de canes, <ríe> canes perdón. Sí, para que no haya confusión.
0: Co total.
1: Uh -huh. Entonces, este, para mí ha sido seguirlo y leer que, ¿quién, quién presenta. Y cuando este año resultó que el documental va después del Festival de Morelia, porque lo eligieron, uh -huh. bueno, uh -huh. yo... No doy crédito. Yo he estado enferma de, 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 de la presión arterial y de un ojo, la córnea, en fin. No me puedo desplazar. Pero uh -huh. lo máximo para mí hubiera sido pero a la, ir, ir a canes con esto. Uh -huh. Pero creo que por algo no es. Para que sea ella la que esté.
0: Pero ojo, no te Puedes desplazar, pero te vas a desplazar en esta ocasión, ¿verdad? No,
1: me voy a desplazar. Estoy desplazada. Cada, cada madrugada sueño con canes. Sí, te lo juro, prometo. Te lo juro.
0: Yo también soy cinéfila empedernida y también haría el esfuerzo, siendo además protagonista como eres de este documental tan hermoso.
1: Ella fue la que, la que me hizo ser protagonista. Yo era una pobre... Anciana, porque ya era anciana hace cinco años, ya era ancianísima. Ahora soy más anciana, pero. Okay. Pero víctima de, de, de algo incontrolable de las. Eh, no sé qué, del, de la tierra que se mueve por abajo y que hizo uh -huh. que mi edificio pegara así, así contra el otro. Claro. Y, y sentir que yo bajaba la escalera del edificio pensando que se me derrumba del brazo de, de la mujer que me había ayudado en, en Amalita, que me había ayudado durante 29 años en los quehaceres domésticos, porque yo trabajé hasta 2008 o no sé qué año, uh -huh. porque nunca dejé de trabajar.
0: ¿En qué trabajabas, Graciela?
1: Yo soy química farmacéutica. Bióloga.
0: ¿Eres científica? No, ¿verdad? no llegué a ser científica. Sí, sí eres. No yo te describiría como científica, Graciela. Yo, yo no llego ni a ser de científica. Eso está un poco descrito en el docu. Ajá. Sí,
1: y me fui a París a hacer un doctorado, el cual se convirtió en Francisco Masvidal, catalán al que adoro todavía, aunque... No me soporta ya, <risa> ya no me soporta, y es lógico, después de nuestra independencia, encontrarnos con que hace dos años, dos meses, que estamos pegosteados, ha sido una uh -huh. experiencia increíble, increíble de, de, ¿Sí? de aceptación de uno del otro, y a veces... Él tiene mm. ganas de matarme y yo también de matarlo a él.
0: Pero bueno. Es... ¿Cuántos años de casados? ¿Eso pasa en un matrimonio así? ¿Cuántos años? 61.
1: 61. 61 años. 61 años.
0: Pues pasa, ¿no? También, ¿de qué manera? Me dijiste algo cuando íbamos a empezar a grabar que la verdad es que es cierto te ha tocado en ya una edad, según tu anciana, yo diría que de sabiduría y de experiencias de vida. Eso
1: me gusta, pero, pero sí es anciana.
0: <ríe> ok. <ríe> anciana con sabiduría y experiencia de vida. Te tocó algo que no esperabas, que no esperaba a nadie. Nadie esperaba una pandemia, pero a ti te tocó, además, tener que vivir entonces la, el trauma de un terremoto en tu sí, edad. Ya? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí.
0: Mayor, sí. Y una pandemia. Ya le
1: pregunté mucho a, a mi Dios, porque yo tengo un uh -huh. ser superior que es mi Dios. Y ya le pregunté, digo, ¿qué fregaderas esto a, a, a estas alturas? ¿Y por qué? A
0: estas alturas.
1: Y he repasado y digo, no te quejes, no te quejes. Da gracias de tu vida, de lo que tienes, de lo que has construido al lado del del Francisco uh -huh. y de lo que hemos recibido de amores maravillosos.
0: Qué hermoso, ¿no? O sea que como que la, el aprendizaje es constante, incluso cuando estamos ya en ese momento se sigue aprendiendo. Así, ¿no?
1: así, así.
0: Y el agradecimiento sigue para mí siendo como la constante que yo vengo encontrando en todas las etapas de mi vida y de las personas con que hablo mi papá, que tiene 75 años, es una constante y ahora tú me dices lo mismo en diferentes edades. Es, al final de cuentas, queda ese agradecimiento por lo vivido a pesar de la tragedia que se pueda haber sí, sí, sí. pasado, como sí. pasaste tú. Sí, sí, así es. Porque, a ver, a ver, pa pasa algo particular que el documental también expone. Ese era tu hogar de mucho tiempo.
1: Correcto. Eh, sí, el, el que eh, sí el, el que sufrió el terremoto, sí, 29 años. y era 29 años. 29 años vivimos oh, wow. allí y era el lugar, era la colonia que yo más he adorado. Yo viví en Polanco cuando mi mamá y mi papá tuvieron suficiente dinero para comprar un, un terreno y hacer una casa y yo no era niña de Polanco. Yo no me hallaba allí. Yo era niña de Coyoacán. Entonces.
0: Ah, era en Coyoacán. A ver, porque expliquemos. ¿Por qué tú no eras niña de Polanco? Yo estuve en México por un rato. Ya yo conozco un poco de la psicología de la ciudad. Es un poco fresa, Polanco.
1: Ah, ¿un poco fresa? Fresísima, querida. Y, y, y te quiero decir que yo nunca me hallé. Yo iba en en autobús, que tomaba en la esquina de uh -huh. la calle de Ibsen, donde vivíamos, para irme uh -huh. a Tacuba, que era donde estaba mi facultad de… no, mi Escuela Nacional de Ciencias Químicas, donde yo estudiaba. Uh -huh. Y yo me iba en, 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 en autobús, me bajaba en Mariano Escobedo, agarraba otro a Tacuba, que era el pueblo donde estaba mi adorada Escuela de Ciencias Químicas, que todavía no era facultad porque no tenían doctorado. Y luego en uh -huh. la noche salíamos cerca de donde había de donde vivi donde había vivido un asesino de mujeres que se llamaba el Goyo Cárdenas. No sé si lo habrás wow. oído mencionar alguna vez. Sí, un poco sí. Bueno, es, es, es un es un ícono en, en, en bueno, era, ya nadie sabe de, de Goyo Cárdenas. Nadie, nadie sabe. Nadie sabe, pero pero bueno, yo sí me acuerdo. Y entonces salíamos pero salíamos todas juntas, las compañeritas, a agarrar el trolebús que nos llevaba hasta Mariano Escobedo y luego de allí el Juárez Loreto. Era el, el nombre uh -huh. del camión. Entonces...
0: Esa era tu ruta para llegar a tu escuela.
1: Para llevar, llegar a mi casa y a mi escuela y de y vuelta, ¿no? Uh -huh. y Sí. Y, este, y llega, salíamos del laboratorio muy tarde, en fin, bueno, a las 7, 8 de la noche, ¿no? Y, y sí. bueno, entonces yo, niña de polanco con guantecito blanco y, y taconcitos, ni más paloma, no. No, 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 no. Yo no era niña de polanco. Yo...
0: ¿Y a qué edad? Entonces, ¿cuándo te mudaste a Coyoacán? ¿Ya tú estabas con tu esposo? Ah, claro. ¿dónde? No,
1: ya ya mi, mi hijo se había, se había casado y Aurea, la, la madre de esta maravilla... Se iba a casar. No, estaba todavía soltera. Es, vivió un año nada más con nosotros en Coyoacán. Y entonces okay. uh -huh. ya Fernanda, a Fernanda ya le tocó nace, nacer cuando yo era niña de Coyoacán. Y ella fue nieta ah. de la niña de Coyoacán.
0: Bueno, ahora que yo pasé dos meses en México, estaba en San Ángel, así como que frontera con Coyoacán. Sí, sí. Y era súper bonito esas caminatas que hacíamos. Yo, yo sí puedo apreciar, ese lugar tiene una fuerza y como una, un asunto así ancestral. ¿no? Sí,
1: así es, es, es ancestral. Uh -huh. sí. 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 Yo ahí encontré una raíz y, y, y de repente me la quitaron. Entonces, pues ahora a Guadalupe, in, Guadalupe Incorporated, okay. <risa> uh -huh. no sé. Pero bueno, Fer, eh, por favor traduce Guadalupeín. Sí. Que ahora vivimos en la,
2: bueno, vi, viven en la, en una colonia que se llama Guadalupeín, que pues es una ah, okay. colonia, pues la verdad es que, pues con nada de historia, o sea, no como Coyoacán, o sea, como claro. que es okay. muy residencial, hay muchos edificios, muchas casas, pero pues no es, okay. como, no hay como un mercado, no hay un centro, no, o sea, como que solo son edificios, edificios, edificios. Casas, casas, casas por ya, todos lados. Y muy
1: linda, muy linda y muy muy pacífica el fin de semana. Entre semana no, porque toda la gente que trabaja en Insurgentes viene a estacionarse acá porque no han permitido ya. poner. Pero bueno, el chiste es que mi lugar, mi lugar en la vida, porque primero viví en la colonia Juárez. En,
0: ah, bonita Juárez. Sí, uh
1: -huh. enfrente del mercado Juárez justamente. Uh -huh. Y este yo compraba libros policíacos en, con mi domingo. Me daba a mi papá cinco pesos de domingo y compraba libros de Ellery Queen y de Phil Vance. Era mi pasión ir por libritos de la serie Naranja al mercado.
0: ¿En qué tiempo? ¿De qué tiempo estamos hablando ahora? A ver, mismo. yo nací en
1: 36. Calcúlale 50, Se, no, 50. A ver, si yo aprendí a leer a los 5 años. 41, 44, 43. 43. Okay. 43 es cuando o sea, Estamos
0: hablando de 1943. Tú tenías estos libros de de la serie naranja de policíaco. Sí, sí. ok Sí. Que te inspiraron en, para, para algo, para en tu vida, para, en tu carrera.
1: Planear un asesinato que nadie descubriera.
0: <risa> y oye, una cosa, una pregunta, porque también me dijiste algo al principio, fuera del aire, que yo quería traer uh, aquí a, la, a colación en la conversación. Me dijiste que tu nombre completo era...
1: Graciela Flores Valdés. Pero sin D. Ah, sin de nadie. Ya me quité de el D. El pasaporte ah. tiene el D más Vidal... Que es un error porque yo no soy de nadie. ¿Soy de nadie? No soy de nadie.
0: ¡Qué maravilla! ¿Cuándo, ¿cuándo encontraste ese momento de empoderamiento? ¿Cuándo?
1: Yo creo que hace una hora.
0: <risa> <risa> ¡Ojo! Yo soy muy cuidadosa. No, no. Soy muy cuidadosa con esas cosas. Yo he estado casada, nunca fui de tampoco porque digo, yo soy mucho de por sí. Yo no puedo ser de nadie. Poco indomable. Pero... Eh, hay gente que lo lleva como muy orgullosamente. Aquí en Santo Domingo se estila mucho ser de, porque te da como, no sé, lo que sea que un sentido de identidad o de estatus o lo ¡Claro! Que sea. Pero creo que no analizamos en esencia, nunca nos sentamos a analizar qué representa. El que
1: significado, claro, mm. sí.
0: El significado, ¿verdad? Se hace como en piloto automático y no procesamos qué significa. Yo no sé qué es peor... Si sí, en estos lados que nos añadimos el D, o en Estados Unidos, donde yo viví por 20 años, donde la, las mujeres se quitan el apellido. Se quitan se se el, el
1: nombre, claro. Se no, quitan el apellido. No, no.
0: Y yo realmente todavía no puedo procesar muy bien cuál rechazo más.
1: <risa> bueno, pues yo soy Graciela <risa> Flores Valdés. ¿Cómo ves?
0: Pues me parece maravilloso, me parece que somos de la misma tribu. Bueno, <risa> sí. ¿Y eso que tienes cuántos años otra vez de casada? 60.
1: Y uno. Cumplí en octubre pasado 61, sí.
0: Cuéntame de ese matrimonio.
1: Uy, no, no, no me callas ni en cinco horas.
0: <risa> ah, pero fue una,
1: tenemos un ratito. Tenemos, un, fuimos, <risa> fue una historia de amor maravillosa. Yo llegué a París a hacer el doctorado de Troisième de Ré y, y llegué el un 28 o 29 de octubre y el 31 de octubre, la noche previa al, al Día de Muertos o de Todos los Santos, o como se llama eso, 1 o 2 de noviembre, en, este, se regresaba un... Pues un... Ah, yo estaba en la casa de la Maison du Mexique en París, allí mm. porque llevaba una beca del gobierno francés. Estudié francés en la Alianza Francesa y el director me dijo pero Gracie, Graciela, no se quiere ir a estudiar a París, el doctorado. Y le dije, claro que sí, me dice, vale ya no me acuerdo cómo se llamaba. <risa> Valet era el director del, del, de la facultad. Y le digo, sí, mm -hmm. voy a la facultad de farmacia, claro que sí. Entonces arregló todo y me dieron la beca. Porque yo tenía, okay. yo daba clases en la universidad, pero... Pero no me alcanzaba para vivir y mis, bueno, mis papás tampoco claro. me iban a estar manteniendo allá, ¿no? Uh -huh. Entonces conseguí la beca del, go, le, del gobierno francés y me alojaron, me, me alojé en la casa de la Maison du Mexique, en la ciudad universitaria de París. Y de ahí, entonces, ah, y fueron varios alumnos de mi padre que era médico. Este, iban en el mismo barco, nos fuimos en el Liberté. Liberté, imagínate. Ah, ¿te fuiste en barco a París? Me fui en barco a Liverpool, a, Lon a Inglaterra, y de ahí uh -huh. a Londres y de ahí a París ya llegué. Con una. Tipo película, ¿qué, qué año es, es esto, Graciela? Eso es en 59.
0: ¿Cuánto tiempo, se, ¿Cuánto tiempo se tardaba uno llegar a Liverpool en ese tiempo desde México? Una
1: semana, una semana, una semana pues, de. Ah,
0: bueno. ¿Sí? Me imaginaba más tiempo.
1: No, no, no. El liberté era un barcotote, barcotote precioso. Ok,
0: Vamos en Fast Forward y cuéntame cuándo conociste a perdón, tu, tu esposo que se llama Francisco. Francisco. Sí, 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 Francisco. El nombre.
1: Francisco.
0: A Francisco. Sí. El catalán.
1: El, el, sí, el Catalán. El catalán. Ajá. Sí. En, ¿Cuándo fue eso? El 31 de octubre. Entonces, yo lo vi y dije, yo, este señor, es mío. Y él estaba, él también estaba becado, por, por en la casa de, y vivía en la, en la casa de España, en, en la ciudad universitaria. Entonces, uh -huh. yo no sé, mis ojos entonces estaban muy bien, no tenían jodedés de la córnea ni nada. Estaban muy bien Ajá. Y yo creo que eran muy muy ¿cómo Pispiretos se llama? Más de pispiretos muy, Que enviaban muy mucha, Mucho mensaje Muy mensajeros mm. Y entonces mm. yo no sé qué mensaje le mandé Pero el miércoles siguiente Nos encontramos con la charola En la ciudad universitaria Para comer Y me dice ¿Qué haces el sábado? Y yo dije yo nada Lo que quieras <risa> Y desde ese sábado hice lo que lo que ha querido.
0: ¿Qué signo tú eres, Graciela? Yo no soy de que de que mística ni nada, pero me da curiosidad. Ah, eres Virgo.
1: Ah, soy Virgo. Ah. Virgo, Virguísima. Virgo. Ah, es que
0: yo me dije que, que los que Escorpio, yo soy escorpiona. los Escorpiones los Virgos se llevan muy bien. Ya yo veo por qué. <risa> bueno, estoy sintiendo pues, una vibra. Así fue. Él sintió una vibra. Él sintió una vibra. Así fue, así fue. Y no lo pudo evitar.
1: Así fue. Nos cautivamos, nos adoramos. Luego quería que me fuera con él a esquiar pero si a mí el, el, la nieve y el hielo me dan el pavor y el frío del mundo. Qué bueno
0: que no fuiste. Yo me, yo me rompí una rodilla en 15 y no he ¿A, ¿A ves? Tres operaciones después. ¿A ves? Uh -huh. Entonces fui muy tres lista. Tres operaciones, sí. Con un novio, un novio que yo tenía rumano me llevó a esquiar. Me quedé sin novio y sin rodilla. No, no, no. no.
1: ¿Ves? Es, yo dije, no voy. Y se enojó, se enojó mucho. Y yo dije, bueno, ¿Ah, sí? pues si se perdió, se perdió. Había un alemancito que también yo le había gustado.
0: Pero de Fer, ¿tú sabías todo todas estas sí, intimidades? Sí. Te estás... ¿Cómo no, <ríe> no está lo sabido?
1: Esta Ay, sabe es de sabe mi vida todo. todo. Sabe todo. Entonces...
0: Oye, una cosa, una preguntita así, como aprovechando esta historia de amor. Fer, cuando, cuando quisiste conectar, porque me parece interesante que el docu vino de tú querer explorar algo femenino. Yo creo que a veces también estamos explorando cosas sociales, políticas, pero justo te fuiste por lo personal a través de una tragedia, que fue lo del, lo del terremoto. Cuando estabas componiendo lo que era esta peli, ¿cómo esta historia de tu abuela se manifestó Así. ante ti? O sea, ¿cómo determinaste que eso iba conectado con la historia original que tú tenías feminista? Pues, o
2: sea, como que estando ahí, yo no había encontrado el personaje que quería porque como que pensaba en algo extraordinario, ¿no? Como una mujer que uh -huh. uh, hizo algo, uh, ganó las Olimpiadas, ¿no? No, ¿no? O sea, por decir algo, ¿no? Y como que estando sí. ahí me di cuenta que lo extraordinario está en lo ordinario. O sea, en las cosas que hacemos, en las cosas que dices todos los días, en, en los pequeños detalles. Y pues yo solo estaba grabando como para el documental, pero el mayor, o sea, como lo que fue pasando es que fuimos sacando las cosas, llevaban 29 años viviendo ahí, y todas las cosas, pues, no, no eran cosas tan valiosas si las vemos como en el sentido de dinero, pero eran valiosísimas porque todas las cosas eran la historia. Y entonces, mm. era como, eh, aquí está el mantel, aquí está el menú del Liberté, el barco en el que me fui a, a, a París, ¿no? Y el barco de regreso, y aquí está el boleto, y todo lo, todo lo tenían guardado. Entonces, eh, pues, fue eso, y entonces... Cuando yo estaba editando el documental, como que solo si solo unía como las partes de... Bueno, y el primer día pasó esto, ¿no? Y luego se destruyó, no sé, nos dimos cuenta que había otra grieta. Como que quedaba de ver, porque lo importante de que ese lugar se hubiera destruido era la historia que albergaba, ¿no? O sea, la pared no vale por la pared, la pared vale por las fotos que tiene, ¿no? Y entonces... Sí. Entonces, como que ya fue la búsqueda más de... ¿Por qué me importa esto por la historia que contiene, ¿no? Y entonces decidí que tenía que contar la historia para que se entendiera bien como por qué era importante. Y, y luego puse, como viene en el documental y esto es un poquito spoiler, pero no tanto. O sea, el problema bueno, fue, lo es la vida. fue lo de las fotos, ¿no? O sea, lo de las fotos de toda la vida, toda la vida. Y entonces ella las quería guardar y mi abuelo las quería tirar. Y, o sea, y eso ese pleito mm. nos duró varias semanas. O sea, no... En el documental se resolvió rápido, pero no se resolvió tan rápido. Y era eso, o sea, como el valor de la historia, de la historia de todos. Y entonces ya fue cuando decidí como usar las fotos para contar también este...
0: Expliquemos que son cientos de fotos, no son dos o tres fotos. No, cosas. son no. miles de fotos. O sea,
2: son... son... ¿Cuántos años tiene... dijimos que tienes? 86, 5,
0: 5 cumplidos,
2: o sea, hay más, más, oh, de,
0: perdón, 85,
2: más de 80 álbumes hay, o sea, armados con comentario, o sea, con oh. comentario me refiero a esta foto es del cumpleaños 3 de Fer, y entonces, Documentado. sí, entonces está el álbum, o sea, yo, de mi vida es Fernanda 1, Fernanda 2, Fernanda 3, luego, no sé, de mi prima, este, Camila, hay Camila 1, Camila 2, Camila 3, y entonces en, se van como nuestras historias documentadas ahí, o tiene los de la historia de amor, que es Corazón 1, Corazón 2, Corazón 3, y así todos, 80 álbumes, y más las diapositivas. Eres una,
0: eres una millennial, Graciela, casi. Una millennial. Tú eras el Instagram antes de que, que cuando no era virtual.
1: Sí, total, total. sí, sí.
0: sí. Muy, o sea, eso es muy interesante. O sea, que en cierto modo eres contadora de historia a tu manera. Claro. De ahí un poco... Yo, yo quería mi eh, historia plasmada.
1: De y, 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 mm. y la sensibilidad de Fernanda es lo uh -huh. que sacó de, 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 de mi peor drama, que fue perder. ¿Sí? Porque a, esa casa, a ese departamento llegamos pensando mi marido y yo, que de ahí nos acaban con las patitas por delante. Claro. Que había elevador claro. y todo para que bajaran. Y ya. Uh -huh. Y que no nos íbamos a volver a cambiar nunca. Tenemos una casa muy hermosa, un jardín precioso, y, y, y lo disfrutaron mucho. Mis hijos y sí. sus amigos, mis alumnos, iban allí a hacer sus juergas. Luego llegaba y me encontraba uno tirado así dormido. Maestra, perdón, pero vomité. <risa> Entonces, <risa> mi casa estaba abierta a, 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 a la juventud y a, y, a, y a todos. Entonces, este. Uh -huh. Y luego se dec mudaron acá. Decidimos que era demasiada casa, porque, yeah. porque ya nomás quedábamos. Ya mi hijo se había casado. Bueno, sí, se, se iba a casar justo cuando yo encontré el departamento maravilloso enfrente de los viveros de Coyoacán y dije. Yo, este departamento, tenía una alfombra que era lo más horrible. Y dije, ¿qué, qué, qué voy a hacer con esto? Pues la quito y ya, ¿no? Y, y yeah. pongo la que yo quiero y, y, uh -huh. e, y de aquí salimos. Pero no, también nos lo quitaron. La tierra. ¿Has
0: tenido algún, al, has tenido algún tipo de conceptualizar o, 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 o de asimilación? O sea, procesar. No, procesar, digamos. Eh, lo que sucedió y, y yo creo que lo que yo observo personalmente Escuchándolas y escuchándote, Graciela, de que pensabas que ahí estabas, no sé Es precisamente lo que yo he estado analizando que me ha enseñado la pandemia Es que uno en ningún momento nada es seguro
1: claro, Entonces hay como claro. mucha
0: apreciación del presente sí. Y prepara o sea, como no, no adelantarse a los eventos Pero un poco saber que... Que la vida es un constante cambio, ¿no? Y Así que nos es. lleva a unos lugares que quizás no queremos, pero por un, alguna razón
1: nos tocan. es donde nos toca. Nos tocan.
0: Sí. Casi de renovación, casi que estás re reaprendiendo a vivir a tus 85 años. ¿Puede ser?
1: Pues sí, y aproximándome eso? al final.
0: No, pero yo
2: sabía que ibas a decir que no, pero yo creo que sí.
0: O sea, Cuéntame, Fer, ¿qué tú has observado?
1: Es que ella dice ya que, que no. Ella
0: no. No lo procesa. Es, <risa> ajá. <risa>
1: Sí lo proceso, Swigla. <risa> <claro>. le... <risa> sí lo proceso, sí. No,
0: pero... A es... ver, ¿qué observa Fer y qué observa...? Primero vamos a ver qué observa Fer, que, que claro, nos pudiste decir. Ella es la que importa. Uh -huh.
2: No, mira, es que yo... No. No, no,
0: no, no importamos las dos, pero yo creo... Aquí estamos, esto es, un tri... esto es un diálogo de tres personas, estamos las tres como mujeres un triálogo. también viendo cómo... <risa> sí. Un triálogo <risa> A ver, estamos también un poco Yo siempre estoy muy interesada en los procesos Personales de la gente porque siento que aprendo De eso, y a veces yo misma Tengo que, eh, necesito Ayuda externa para que alguien Me diga lo que ve Que yo estoy, que observe en mí en mis, Incluso cuando me estanco un poco Y digo, yo te veo súper fuerte Yo te veo más de lo que tú te ves A ti misma, entonces creo que a veces por eso Es importante ver estas observaciones Externas a ver, Fer. Es que, mira,
2: yo pienso una cosa, que es lo que hablabas al principio de la universalidad en la particularidad de esta historia, ¿no? Que uh -huh. pasa algo horrible y tú dices, ¿por qué me pasa a mí? O sea, como solo me está pasando a uh -huh. mí. Y lo que... Y digo, el terremoto, pues, le pasó a toda la gente que vive en esta ciudad, que además vive mucha gente. Y la pandemia pasó a toda la A todas las personas que viven en el mundo. Todas tienen una historia que contar en la pandemia. Entonces, yo siempre le decía a mi abuela no te está pasando a ti, o sea, no, no es personal contigo, es algo que está pasando y que no podemos controlar. Y así como tú a los 85 años estás haciendo lo mejor que puedes, pues yo a los 30 o mis amigos a los 30 también están como pasándola mal y intentando hacer lo mejor que pueden. Y yo creo que, no sé, o sea, que no, no ha sido fácil, pero yo creo que sí te has sabido adaptar a todas las circunstancias que pues en los últimos cinco años han cambiado demasiado, y demasiado rápido, claro. y, y, y no así poquito, o sea, no es como, ay, ahora llueve muy fuerte, no, o sea, una pandemia, no puedes salir, un terremoto, perdiste tu casa, o sea, son cosas que a la edad que sea, dices, ¿qué está pasando, no? Yo pienso, y yo creo que, pues, al menos, mira, lo que a mí más se me hace padre del documental, o lo que yo más disfruto es que, pues es una historia de una cosa trágica, pero al final lo ves y te ríes. Y yo siento que esa es la parte que mejor la describe. Que es que puede ser lo peor, pero de todas maneras estamos bromeando de lo peor y haciendo chistes y encontrando lo poquito bueno en medio de todo lo malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los, ven los veníamos a ver en la pandemia y se asomaban del balcón y nosotros del coche y pues nos tomábamos fotos y era como chistoso, ¿no? O sea, como encontrar, ver, no sé, como, lo como que... Siempre encuentras el comentario perfecto para hacernos la reír, o sea...
0: en, la, en, en, en lo absurdo que es la vida, porque la vida... Yo siempre digo que tiene un sentido del humor bien, hijo de puta. Sí. <risa> eh, y la vida pasa, no, no nos pasa con intención de... Yo creo que la vida simplemente pasa. Yo, eso es algo que a mí me pasó con mi accidente esquiando, de hecho... Porque es verdad que tuve tres operaciones de rodilla, perdí básicamente las rodillas. Yo era una persona... Soy muy atlética, pero realmente era muy atlética. Corría como ese era mi hobby. Y ya no puedo correr, me limitó la vida. Eh, me pasó en medio de yo estar trabajando en un show muy famoso y perdí mucho trabajo en ese tiempo. Yo estuve en cama dos veces por seis, siete meses. O sea, y, y, y además la tercera vez en medio de, mi ru de una ruptura. O sea, yo decía, porque eso mismo, o sea, sí me identifico contigo, Graciela, porque hay un momento, sí. una vocecita que dice, ¿por qué me está pasando esto a sí, mí? Sí. Le está pasando a una amiga mía también que se cayó recientemente, se, se había roto un pie y luego se cayó nuevamente y se rompió la muñeca. Y la operaron y también pasó por ese momento de, ¿por qué a mí yo no me merezco esto? Y estábamos conversando un poco de, porque la vida no, <risa> la vida no, no, no tiene estos... Eh, controle de que lo que nos está haciendo, la vida pasa. Así es. ¿Verdad? Y uno, y cómo reaccionamos a esos eventos. Y
1: la vida también de se queda. La vida también sí. se queda. Se te queda, la vida el, se queda. Se te queda lo, lo vivido.
0: ¿Verdad? Hasta lo malo, porque ahora podemos hablar de cómo se veían. Yo estaba en Los Ángeles y mis padres estaban en República Dominicana cuando pasó la pandemia y a los dos les dio COVID. ...y el nivel de ansiedad que yo tenía... ...o sea, era una cosa que yo no te puedo explicar... ...y ahora podemos hablar de eso... ...de que mi mamá le volvió a dar el Omicron ahora en enero... ...y, de, y decir... ...no, mi mamá es una superhéroe, o sea, <risa> y, ...y un poco... ...habrá personas que... ...pues tuvieron la tragedia de perder a seres queridos... ...pero hasta eso es... Un, ...un reto, ¿no? ...de cómo lo enfrentamos... ...yo creo que hay un crecimiento... ...por lo menos espiritual si queremos... sí porque no queda de
1: otra, ¿verdad? Así es, así es. Uh -huh. Porque ya físico, yo nunca fui deportista ni nada. Lo más que hacía era caminar a tomar el camión de Juárez Loreto. Y uh -huh. es. físicamente no, pero pero internamente sí. Sí. Internamente ese es el sí. proceso. Y, y para eso sí tengo que decirlo y reconocerlo. Fernanda ha sido importantísima. Y eso de un que, elemento sanador. Eso de que termine carcajeándome de lo que pasó, digo, no puede mm -hmm. ser, no puede ser, que Bruce <risa> <risa> no puede ser. Y fue y buscó las fotos que más le gustaron cuando yo estaba mm -hmm. con un chongo acá para casarme con el hombre que adoré desde que lo conocí. Ya te dije cómo. Y... Mm -hmm. Y así es.
2: Es, es. Pero ha sido una sensación muy extraña, o sea, porque obviamente, bueno, fuimos juntos todos al Festival de Guanajuato y luego fuimos todos juntos al Festival de Morelia y cuando mm -hmm. ves el, como el documental en una sala es como muy impresionante... Como, como lo... Como reacciona todo el mundo. Y como que luego... O sea, sí. se, en Guanajuato se paró en el escenario... Y le hicieron una ovación de pie. O sea, pero así... De, y, y, y para mí, como... Más allá de... O sea, como de los festivales o los premios o así... Solo... O sea, como que yo me acuerdo de ese momento... Y nunca me hubiera imaginado que... Que esto iba a acabar como en eso, ¿no? O sea, como... Como que... Como uh -huh. que el poder de contar la historia y lo catártico que es para todos los que estamos involucrados, verlo y escucharlo y sentirlo, o sea, es como, o sea, no sé cómo explicar, pero cuando estábamos ahí, nadie no, pensó en entiendo. esto, nadie pensó nunca que esto iba a pasar, y ni siquiera cuando, cuando ella lo vio, yo no yo terminé el documental y yo le dije, mira, está muy íntimo, o sea, es tu vida, si quieres que nadie lo vea, pues nadie lo ve se lo voy a enseñar a mi maestra de documental nada más para, pues, poderme graduar algún día de la universidad. Pero si tú Ajá. quieres, no lo tiene que ver nadie. Porque yo sé, entiendo que es mucho. Pero, pues, no. Uh -huh. <risa> no
1: ¿Te encantó ser protagonista?
0: <risa> Pero algo que a mí me encanta es, primero, la manera en que está contado. Un poco a modo de cuento, un poco a modo de fábula, ¿sabes? Pero, eh, de verdad, por ejemplo, ahora gracias Graciela, yo, yo iba a tener una conversación con Fer porque yo estoy teniendo estas conversaciones a través de este podcast... Eh, mayormente porque me interesan los procesos De todo tipo De hacer un corto, de mal de amores De caídas uh -huh. De levantarse y, y es un lugar, un refugio para mí Yo creo que yo hago esto eh, Yo lo comparto con el mundo Pero es un espacio para mí Para yo poder lidiar con la vida yo creo que eso es lo que hace tu trabajo Interesantísimo, Fer Yo creo que es lo, lo personal Que se hace Y lo íntimo Que, el, lo que íntimo. me hizo conectar ¿Verdad? Y que me llevó a la curiosidad O sea, a decirle a Fer que fue ayer Antes de grabar, le dije, oye ¿Y podemos invitar a tu abuela? Porque yo creo que Sería súper lindo <risas> Precisamente porque creo que, que requ o Se requiere de cierta Valentía eh, exp Exponerse así y, y realmente te aplaudo Por eso, Graciela, por haber tenido per Haber permitido que, que tu vida nos sirva un poco De, de espejo y de y de inspiración eh, Porque eh, Yo siento eso como Si sí, Graciela Se pudo enfrentar A un terremoto Y a una pandemia Y mudarse y tener que reubicarse en su vida Laura Gómez, tú <risa> Vas a lidiar Esta semana particularmente Que me dio el blues De que pasa cuando uno termina un trabajo muy personal Como el que hicimos en México Tú te vas a reubicar en Santo Domingo Y vas a encontrar tu norte otra vez porque Graciela encontró su norte. <risa> o lo está encontrando, a lo mejor no lo encontramos nunca, a lo mejor una búsqueda perpetua. También es eso, ¿no?
1: Eso es estimulante también, estar pensando que, que todavía no encuentro el norte y que lo, lo sigo buscando. Y, y a veces lo único que tengo ganas es de dormir y entonces le uh -huh. digo a mi marido, me voy a echar literalmente uh -huh. como si fuera un, un perro o un... O una oveja, <risa> o me voy a echar y a, a, a descansar un rato, y me levanto y leo, uh -huh. y leo, y leo, y. o arreglo una cosita. Pero bueno, ha sido, ha sido una experiencia única.
0: Y ahora van para Canes, ahora van, van para Canes. Eh, yo, yo no quiero cerrar sin, sin, como que hacer un poquito de. ...del registro de, de las dos vidas. Yo pienso que si hay dos cosas que se parecen, aunque no obviamente, son la ciencia y el arte. Y yo digo que se parecen porque requieren de mucha pasión ¿Sí? de parte de la persona que la practica. ¿Sí? Eh, y, y veo eso en común en ustedes, ¿no? Que tienen ese, esos oficios que requieren pasión. Fer, tú eres guionista y directora, cinematógrafa, según tengo entendido. ¿Dónde estudiaste?
2: Sí, yo estudié en el CCC. Uh -huh. Todavía no me graduó porque la pandemia, pero pues llevo un rato trabajando sobre todo en documental. Es como lo que uh -huh. más hago. El, este año, de hecho, se acaba de estrenar la segunda temporada de una serie sobre identidades trans que pues es, estrenó en la tele abierta aquí, que fue como Qué muy chulo. importante por, pues, porque México es un país muy, muy machista. Entonces, tener un contenido así como... en
1: Teleabierta fue es muy importante. Es impresionante el del sábado pasado sí. es, es sobrecogedor. Pero qué
2: bonito. Sí y a mí me encanta el documental y pues también la ficción este. Uh
0: -huh.
1: Yo soy una ficción para ella. <risa> <Sí.
0: risa> <risa> Aunque muy real, muy real Graciela. Sí y pues con mi abuela pues he tra
2: digo trabajar sin trabajar o sea para entrar a la escuela de cine me pidieron como un cortito de un minuto describiendo un personaje y ella actuó y luego me dejaban tarea de, ya sabes, el típico de, haz un corto de alguien subiendo las escaleras y entra a su casa, ¿no? Y yo ya iba y le decía... Tu actriz, sí, tu musa. Sí, vamos a subir las escaleras y, <risa>
1: <risa> y yo te voy a ir grabando. Y es subir las escaleras en, en Coyoacán, en Melchorocampo. Sí,
0: ajá. Y entonces... Bueno, y, digo, quiero aclarar el CCC, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica de México, una de las escuelas realmente. Pero estuviste también en Barcelona, sí ¿verdad? fui a hacer
2: un máster en dirección de foto en Barcelona después de hacer este documental porque me di cuenta que me, me interesa mucho como este cine personal que a lo mejor eh, no, se, no, no se podría lograr algo así con el crew de 70 personas y tal. Uh -huh. Y como que me interesaba mucho como yo poder ser o sea, como ser autosuficiente para poder estar a solas con alguien y saber lo que estoy haciendo, ¿no? Porque en, okay. en el, cuando fue lo del terremoto, pues sí sabía, pero no sabía tanto. Y entonces me sentí... O sea, como los primeros días fueron muy difíciles para mí, porque yo no... no o sea,
0: estudiando dirección... No era tu especialidad. No, esa. pues
2: no tocaba la cámara nunca, ¿no? Y entonces era como, no, no sé qué estoy haciendo. Y como que llegaba a mi casa y lo revisaba. Y ya decía, ah, mm -hmm. bueno... Y entonces me fui a estudiar un máster en dirección de foto y, y después regresé porque me gané la beca del Fonca, de Jóvenes Creadores, que es una beca aquí que da el gobierno como a jóvenes en distintas disciplinas para desarrollar un proyecto y empecé a escribir el okay. guión de lo que espero que sea mi ópera prima. este okay. Y de ahí, pues, pues, ya he estado muy movido. O sea, muchos documentales, eh, intentando desarrollar la película... Eh, y bueno, más recientemente con Alonso, que en este en esta película que, que, pues, él me invitó porque yo lo conozco porque él es mi maestro. O sea, yo lo conocí sí. en el justo en la escuela. Él me dio clases como en primer año y de ahí, pues, yo siempre lo escogí como mi asesor en todos mis cortos. Y entonces, pues, está... De ahí nació la relación este con está él. Está
0: muy al tanto de tu talento.
2: Sí, ¿no? Y, de, y, y de como tu... que hablamos mucho de, de, de cine y de lo que pensamos. O sea, en las asesorías. Uh -huh. Y entonces... ...pues sí, tenemos como una relación muy... ...pues muy buena, yo creo... o sea ...en cuanto como a, sí. a conocimiento... ...y a ver esta peli... ...platicar y así... ...entonces pues estuvo... ...bueno, así fue como terminé en... ...en la película de... ...siendo script, que no necesariamente es mi oficio... Ajá.
1: ...más grande, este... ...pero bueno, pues ahí... Pero yo creo que aprendió más en estas ocho semanas... ...que en toda la carrera... ¿Sí? <risa> ...yo creo que... ...estas ocho semanas... Junto a Alonso Ruiz Palacios y compartiendo con ustedes y con... Eh, creo que para ella ha sido la carrera. Las ocho semanas han sido...
0: Es que sí, o sea, es en la práctica, ¿claro? ¿no? Y, y el, el, el rol de, de supervisión de, de guión, que fue lo que te tocó, script supervisor, eh, es parte simplemente de músculos distintos que nos hacen mejores. O sea, yo también he dirigido... Y me hace mejor actriz y, y actuar me hace mejor directora Y sucesivamente escribí un guión Que voy a dirigir Estaba, le, le escribí a Alonso y le dije O sea, verte lidiar también con El estrés de, de, que requiere producir También es un, una escuela Claro en Esa enseñanza cómo se lidia con... Total Sí y, y con quienes trabajas también. Entonces, yo realmente les agradezco un montón esta oportunidad de conversar con, conmigo, que me dieron su tiempo. Gracias a ti, Fer, por compartir el enlace, que todavía no es público, pero dime cuándo y cómo. Por favor, manténganos al tanto.
2: Sí, o sea, la, todavía no es público. Espero que algún día lo sea, porque, pues, obviamente... O sea, los cortos son difíciles de ver, ¿no? Como de encontrar una plataforma sí. con una salida más allá de los festivales. Y, pues, digo, no, nosotras somos de la idea de que queremos que se vea y más allá.
0: Tiene que verse. Y,
2: bueno, pero por ahora todavía no está liberado porque seguimos uh -huh. como en los festivales. Pero de pronto se puede ver online. Eh, o sea, por ejemplo, ahorita está la muestra de cine mexicano en Barcelona, que también está okay. el corto, y entonces ahí se puede ver... Eh, y como que de repente, pues, en distintas muestras y en distintos espacios se va subiendo a distintas plataformas como por tiempos determinados. Y... Ok.
0: ¿Dónde te puede seguir la gente para estar al, al, al tanto de esta información, por ejemplo? Pues en
2: Instagram. Eh, estoy como Nanditina. Y, uh -huh. y pues ahí voy subiendo como pues, cuando se proyecta o cuando, cuando, Genial. cuando se puede ver en algún lado. Y espero, ojalá, que pronto eh, ya sea completamente libre para verse.
0: ¿Algo más de tu trabajo está en las redes o ahora mismo este es tu, tu caminito? para. No,
2: también ahí en Instagram siempre subo lo que hago. Y, este Está, como digo, la bueno, ahorita están al aire dos, dos series documentales que dirigí. La de. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? Transformar, que es esta de Identidades Trans y otra que se llama Crianzas Diversas, que es como sobre la diversidad en la maternidad y en la paternidad y como familias alejadas hacia como la familia hegemónica o la, o la como heterosexual, papá, mamá, hijo, uh -huh. este, yeah. eso, y luego el año pasado dirigí igual dos capítulos de una mini serie documental para Hulu, igual también está, pues en Instagram está todo,
0: este, toda tu información, todo, y, y ahí lo voy subiendo
2: para, para, pues, compartirlo.
0: Ok, y ahí nos informas también de Graciela que yo, soy, yo soy tu fan, Graciela
1: Ay, qué linda, Graciela.
0: <ríe> soy tu fan y la verdad es que fue un placer De verdad que me compartieras toda esta información Eres una inspiración, de verdad, más de lo que te imaginas Es súper lindo, además, conversar con mujeres que han Vamos, yo siempre digo, sí, si estamos nosotras lidiando con ciertas cosas Dime tú ustedes, mi abuela, eh, tú, la abuela, o sea, la abuela de Fer, lo que han visto. Y, y yo pienso que los cambios son lentos, pero ocurren, ¿verdad? Tú puedes dar testimonio de eso. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Sí, de que estamos en... Seguimos en la lucha, pero ha habido cambio.
1: Sí. Lentito. Sí, y, y, bueno. y yo um, participé del cambio, a lo mejor sin conciencia en, entonces, uh -huh. pero como... Hice lo que quería uh -huh. y ya no hice el doctorado porque no, porque quise al más viral. Entonces, desde entonces, soy yo. Qué
0: mejor acto de rebeldía que hacer lo que uno quiere.
1: Así es. ¿Dí? Así es. Como mujer. Así es. Así es.
0: <risa> Muchas gracias a ambas, de verdad que sí. Bueno,
2: gracias a ti. Gracias. No, gracias por invitarnos. También es la primera vez que mi abuela habla del tema en público. Quiero decirte que nunca quiere. Así que,
1: ¡Qué honor! Es que me caíste bien. Si no, ¿me caes bien? <risa> uh,
0: ¡Qué honor! Con esa me quedo. Y esta, esto lo guardo como un tesoro, porque soy fan, soy fan de las mujeres de tu generación y ahora soy fan tuya, personalmente. Gracias. 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 <risa> Ay, qué bonito, qué bonita conversación. Y acabo de recibir mensaje de texto, nada más que cerrando, diciendo... Fernanda diciendo que muchas gracias por todo y que su abuela quedó feliz y muy conmovida y que se sintió muy a gusto. O sea que doble el sentimiento de satisfacción. La verdad es que yo terminé sumamente inspirada porque... Pues como dice uno, ¿no? O sea, como decíamos en la conversación, el, los cambios son constantes Y yo creo que yo acá siempre como que estoy buscando <ríe> un poco de, de compartir mis inquietudes y mis dudas de la vida Y como encontrarme con una persona con 85 años que está enfrentando cambios y reajustándose Y lo está haciendo con la, con la elegancia con que lo está haciendo Graciela, con su gracia y con ese humor que comentaba Fer, eh, ¿qué más se puede pedir de la vida? ¿Qué más se puede pedir? Gracias a todos por escucharnos. Ya saben que pueden ir a las redes, compartir sus opiniones. Ya vendrán más episodios donde también estaré eh, compartiendo yo eso con la audiencia. Y pueden encontrarnos en Baraja Eso Podcast. Y por supuesto calificarnos en Spotify o darnos una, un comentario en Apple Podcast. Gracias y hasta la próxima. Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcasts Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y
0: arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro. La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman. Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.